0: Ramón, buen
1: día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hola, Ramón. Me excusan es si me oyen un poquito disfónicos, que se dice No, te escuchas sexy. <risa> sí, sí, estamos, Estoy haciendo competencia no, no, con no, Reinaldo. No, no, <risa> sí, le sí, le no, no, eso, eso pasa. Así, no. Ramón, qué
2: bueno poder conversar contigo. Y precisamente, ya Cintia lo anunciaba, este próximo sábado vamos a tener nuestro encuentro.
1: Así es, así es. Donde
2: vamos a ampliar un poco más nuestra visión sobre el uso del dinero.
1: Sí, sobre todo que eso que usted estaba comentando antes de, de, de entrar acá, el tema que estaba tratando de, la, de postergar digamos esa gratificación presente, uh -huh. porque cada vez que hacemos eso, pues lo estamos restando a nosotros mismos, a nuestro yo futuro. ¿no? ¿Y
2: por qué es que nos cuesta tanto
1: naturaleza, postergar el, el gozo, el disfrute? Naturaleza humana, es así. Difícil. Tenemos que ser un poquito más conscientes, como usted decía en ese artículo ahí, en, ese, en esa lectura, pues de, de pensar hacia el futuro. Y preparar qué nos vamos a entregar a nosotros mismos a futuro, o sea, no nos restemos a, no, a nuestro yo futuro, que es lo más importante es decir, uh -huh. no es no es luego Exactamente. Porque es eh, para ti, ¿eh? Correcto. Pero para que lo disfrutes Exactamente. luego. Exactamente. Y es el asunto de conseguir también el balance, porque tampoco es que no vamos a, a poner una camisa ¿verdad? De, 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 de 11 varas aquí hoy para poder entonces crear ese futuro. Tenemos que lograr el balance, pero siempre con esa meta o esa estructura, esa definición a futuro. Y en el día de hoy yo creo que muy alineado con lo que ustedes estaban tratando, el tema es cómo hacer que tu dinero perdure en el tiempo muy alineado con lo que usted estaba, yo claro. estaba muy sentadito pero, pero, aquí claro. no,
0: porque hay personas que cobran y ya no tienen, lo deben, <risa> lo deben. cuando <risa> cobran ya lo deben Exactamente.
1: una gran oreja <risa> y esto lo vamos a llevar más allá sobre de, del, del mes incluso del año, es eso, o sea es crear ese patrimonio para futuro, es ah, como claro. yo pre, me preparo para entregarme a, a mi yo futuro para ese bienestar que yo deseo en el, en el futuro y poniendo un poquito de contexto, la última vez que estamos por acá hablábamos de por qué invertimos y para qué invertimos y lo separamos básicamente en dos razones. La primera era bien como evidente y clara que siempre decimos que estamos separando dinero para un gasto o una compra futura. Se entiende perfectamente cuando queremos hacer un viaje, queremos el inicial de la casa, queremos cambiar el carro, queremos la educación de los hijos, perfecto. Y eso es perfectamente válido, hay que tenerlo. Ahora, la segunda, es la más importante, decíamos, y es la creación de patrimonio. Es creación de patrimonio, la adquisición de activos productivos. No es la solamente la casa de playa por allá, que muchas veces se convierte solamente en un gasto. Es activos que generen dinero para que luego yo pueda sustentar o reemplazar mi gasto de hoy con el dinero que generan esas eh, inversiones que están ahí entonces esa es la más importante <coughs> incluso decir que cuando tú defines ese plan y lo tienes claro entonces tú puedes que a ti te encantó esa parte de <risa> gastar hoy sin remordimiento eso que cuando te llega un dinero y tú quieres disfrutar hoy tú tienes claro cuál es el efecto que va a tener ese dinero si lo colocas en tu plan a futuro, ¿cómo lo estás acelerando? Bien, si quizás lo está bajando de 20 años a 15 años, por ejemplo, llegar a esa libertad financiera o si de repente tú dices no, ese plan va caminando yo no tengo que hacer nada yo puedo perfectamente disfrutarme este dinero hoy es lograr entonces ese balance entonces, ¿qué pasa? que cuando estamos hablando de creación de patrimonio para que eso sustente nuestro futuro y nuestros gastos futuros esto no puede durar tiene que ser sostenible en el tiempo esto no puede ser nada más que va a aguantar cinco o diez años esto tiene que aguantar treinta, cuarenta, cincuenta años. Incluso hay una frase de Kiyosaki que yo traje por aquí que me parece fabulosa, cómo resume esto que está acá, y dice No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto guardas, qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones lo mantienes.
0: Me gusta esa parte de qué tan duro trabajas
1: para ti. Qué tí? tan duro trabaja para ti, porque la, el punto es que tenemos que tratar de llegar a un punto donde no trabajemos por dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Trabaje claro. para nosotros Entonces, <ríe> ¿qué pasa con esto? Que para poder lograr que esto perdure en el tiempo, tenemos que eliminar unos cuantos ses sesgos y vicios que tenemos. Por ejemplo, yo le voy a preguntar aquí a ustedes tres, okay. ¿qué ustedes consideran que es más riesgoso? ¿Invertir localmente o invertir a través de la bolsa de valores en Estados Unidos? ¿Qué es, ¿Qué es más
0: riesgoso? ¿Qué es
1: más riesgoso? Si yo, me me,
2: me, si yo me pongo en el plano personal, digo, es más riesgoso invertir en la bolsa de valores por un Estados asunto Unidos? geográfico, es decir yo estoy yo estoy aquí el dinero está por allá no conozco claro, no a profundidad el, el mercado aquí Pero... yo por lo menos sé a qué edificio acudir a qué puerta tocar es decir ¿A si, lo, si lo miro con mi visión eh, pequeña y desde el desconocimiento sí. siento un mayor riesgo invertir en Estados Unidos sí. en Wall Street yo siento por
0: igual que rey siento que es mayor es mayor riesgo invertir fuera pero lo pienso desde el punto de vista de que allá se toman más riesgos, se mueve más el mm -hmm. mercado. Aquí todavía, como estamos Exacto. comenzando, somos un poquito más prudentes. De conocimiento. Eh, y al ser más prudentes, creo que puede ser que esté un poquito más asegurado lo que hagamos aquí. Para
2: mí yo veo que en los dos hay riesgo. Claro, claro, en ¿no? ambos hay riesgo. irme fuera porque ya tienen toda una plataforma. ...tienen años uh -huh. de experiencia... Y, ...y busco una gente que sí. sepa... ...si yo no sé... Exacto. ...y creo que eso lo es importante. Que lo importante... ...lo importante es
1: invertir... ...lo claro. importante es invertir... ...pero eso no es lo, realmente no es lo normal... Lo ...normal es que todo el mundo diga... ...Estados Unidos, bolsa de valores... ...no, eso me suena riesgoso... ...bueno,
2: de, de hecho lo está experimentando Uber... Uh -huh. ...que mañana estaba sí, anunciando... Uber. ...su salida a la sí. bolsa... ...y hoy precisamente... Todos los taxistas de Uber, todos los conductores de Uber están eh, en la sí, huelga. Nueva
0: York, San Francisco, <risa> en varias ciudades están en huelga. Entonces,
2: tamaño problema que <risa> tienen.
1: Así es. Eh, el punto es que. Eh regularmente todo el mundo ve la bolsa en Estados Unidos como lo más riesgoso sí. entonces, ¿qué pasa con esto? estos son del tipo de sesgos se llama incluso, tiene un nombre científico y, y un estudio ¿cómo se llama? un fenómeno estudiado que es el sesgo de país de origen ¿y qué es esto? a nivel mundial esto no es de nosotros acá uh -huh. nada más esto no es de Rey y de, y de Cintia, bueno de Sobeida no porque ya está en otra categoría pero regularmente todos los inversionistas a nivel mundial, es un fenómeno estudiado, tienden a invertir todo su dinero o la mayor cantidad, cantidad o, o, o eh, proporción de su dinero localmente, uh -huh. en su mercado local, sin saber el riesgo que están asumiendo. Es más riesgoso invertir localmente que invertir a través de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cuando analizamos, la bolsa de valores no es un asunto que es riesgosa per se. Tenemos que estar claros en que la bolsa de valores, sea localmente o mejor en Estados Unidos, voy a explicar por qué es simplemente una puerta de acceso al mundo esto uh -huh. no es por ejemplo que hay una sola forma de invertir es la cantidad de productos y de cosas que yo tengo acceso a través de eso que está ahí, por la cual me permite entonces diversificar correctamente y la diversificación es lo que me permite mitigar el riesgo, o sea que si yo, hace, si yo sé hacerlo correctamente por allá, pues voy a estar incluso mejor protegido ¿qué es lo que pasa con este sesgo? ¿por qué se da? pues básicamente porque todos los seres humanos buscamos nos gusta lo conocido. La
2: seguridad. La lo, seguridad conocido, lo que estoy viendo. Y
1: más que nada eso, lo conocido, porque uh -huh. una vez yo le presente estos datos que están acá, ustedes van a entender y van a decir, bueno, pues ya no me parece tan riesgoso. Al contrario, definitivamente, si yo quiero que mi dinero perdure 30, 40, 50 años, necesito invertir a través de la bolsa en Estados Unidos. Necesito. Va a quedar claro y evidente. Uh -huh. Porque es un asunto al final de desconocimiento del inversionista individual de qué se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos localmente? El primero y más evidente, que si yo le pregunto a todos me van a decir, claro, la economía. Lo que es la inflación y la devaluación de nuestra moneda local, evidentemente que tiene un impacto directo en, nuestra, eh, en nuestro capital y nuestro dinero. Y estas son cosas que no afectan solamente las inversiones, digamos, en instrumentos financieros, sino, por ejemplo, voy a, tengo unos cuantos casos, pero creo que vamos a entrar inmediatamente en ese ejemplo, que es evidente, Venezuela el día de hoy. Sí. Es un caso. Hay unas personas que me estaban contactando en esta semana, venezolanos que están eh, por acá, 50 y algo de años, una pareja, eh, donde estaban buscando, dicen, invertir ahora correctamente, porque me están siguiendo en redes y demás y ven la filosofía que yo implemento y dicen, wow, pero si yo hubiera sabido sí. esto, hubiera evitado muchos problemas. ¿Cuáles problemas? Ellos están acá tenían ya cincuenta y pico de años o sea estamos hablando de personas que han acumulado ya cierta, ciertos activos Exacto. tenían su vivienda pagan este, eh, allá en Venezuela tenían su vehículo y tenían inversiones la vivienda alrededor de unos doscientos mil dólares no se puede vender al día de hoy no. ¿quién uh -huh. te puede comprar compra? uh -huh. en ese mercado ahora mismo quién tiene esa capacidad para comprarte ese dinero y quién quiere comprar una vivienda allá Exacto. quién de fuera quiere invertir en comprar una vivienda en ese, en ese país al día de hoy entonces él me dice, mira, yo no cuento con eso ya No. para mí ya no, yo no. lo solté
2: es decir, eso wow. que fue uh -huh. a lo mejor su seguro
1: de toda la vida uh -huh. <risa> exactamente, su vehículo por igual forma tampoco puede venderlo inversiones, bonos de la petrolera de Venezuela, serían allá que cayeron en default, que no están pagando de hace varios años ya, y el capital que se va a pagar en unos cuantos años, dice yo no cuento con eso, porque si no están pagando los intereses, ni siquiera entraron en default ya ese dinero que tenemos ahí, tampoco yo cuento con eso, estoy arrancando desde, desde cero, cero por acá. cero,
2: a los 50 años.
1: Exactamente, entonces ¿qué pasa? Pero es posible, porque uh -huh. hablamos decíamos de la, de la expectativa sí, de vida claro. ¿eh? entonces Evidentemente, la inflación, la devaluación y la economía de mi país puede afectar no solamente mis eh, bienes, digamos, eh, productivos y mis inversiones, sino también mis activos, como por ejemplo mi vivienda, se puede depreciar, claro. como también es perder el empleo y una serie de cosas que se dan dentro de la economía. Otro eh, eh, riesgo que tenemos localmente son los problemas sociales y, y políticos, que bueno, de hecho, prácticamente todo arrancó por ahí en Venezuela y terminó siendo un problema entonces ya económico. Otro problemas que no vemos muchas veces son los desastres naturales. En México tenemos los terremotos. En Guatemala tenemos eh, volcanes. En Santo Domingo y varias islas de... de... Tenemos huracanes. Tenemos huracanes. El, siempre... el, el,
2: el susto de un posible terremoto en cualquier
1: momento. Sí. Entonces, que yo siempre digo, esta economía, por ejemplo, que depende mucho de turismo, eh, dos huracanes que se metan en el año, ya. en Punta Cana, por ejemplo, yo quiero uh -huh. saber cuál es el impacto que puede tener Exacto. la economía. Entonces, son cosas que muchas veces no. no vemos, yo no estoy diciendo con esto voy a hacer una pequeña pausa Paréntesis. <ríe> sí, advertencia que no se puede invertir en el país, no, al contrario por ahí es que usted tiene que comenzar por ahí es que se aprende claro. por ahí es que parte de su dinero tiene que tenerlo localmente y cercano y Bien. lo que tú
2: dices, ahí tiene mucho de de filosofía popular, no poner todos los huevos en una sola canasta. En
1: una sola canasta. ¿Punto? El único problema que con ese con esa frase que yo siempre digo es que muchas veces no sabemos qué es una canasta. Digo, ¿Qué es una canasta? No sabemos, no sabemos si la estamos poniendo en la misma en la canasta. Misma. O como digo yo, si pusiste mucha canasta, pero van en el mismo camión. Entonces si de repente el camión estamos se en va, lo mismo estamos en lo mismo. Por más que yo diversifique localmente en muchísimos productos, estoy en una misma economía, claro. Entonces voy en el mismo camión, y eso es lo importante. Otro eh, problema que tenemos, eh, y que no solamente pasa localmente, sino en Latinoamérica, a través de muchas bolsas de valores también, y es la cantidad de productos, opciones limitadas, ¿bien? Entonces, nos lleva a poca diversificación. Localmente, todavía solamente tenemos eh, bonos, bonos corporativos, bonos del gobierno, que no son suficientes para diversificar correctamente. De nuevo, eso no quiere decir que usted no va a invertir localmente. Hay una parte de su dinero, de su fondo de emergencia y otras inversiones que tiene que tener de corto plazo, tiene que tener acá. Pero cuando estamos invirtiendo para crear patrimonio para nuestro futuro, que dure 30, 40, 50 años, es necesario diversificar y, y entonces pasar a la bolsa en Estados Unidos. Estamos
2: hablando con Ramón Liranzo y nos está poniendo... A eh, pensar sí, profundo sí, sobre sí. el tema de las finanzas, el cortoplacismo y demás. Y recuerda, tu amigo, amiga, Camino del Sol oyente, que estás conectando ahora, que este próximo sábado tenemos un taller, precisamente con Ramón, donde vamos a estar tocando a profundidad y vamos a obtener ahí respuestas concretas claro, de cómo ir, podemos invertir. Uh -huh.
0: Ramón, una de las dudas que las personas tienen sobre invertir en la bolsa de valores en Estados Unidos es... ¿Tengo que tener una visa por si tengo que viajar a Estados Unidos? ¿Debo tener un origen de esos fondos claros, aunque sea poco dinero que sale de mis ahorros para que allá funcione? ¿Si se presenta alguna situación, cómo me, cómo me pagan si yo, por ejemplo, no puedo viajar o conectar directamente con ellos?
1: realmente eso es parte de lo que las personas no, no conocen, es lo sencillo que es invertir en Estados Unidos. Hay varios puestos de bolsas eh, autorizados, bastante, eh, digamos, con una trayectoria amplísima, con millones de personas registradas a través de todo el mundo, que trabajan con nosotros, con extranjeros, y usted no tiene ni siquiera que eh, salir de su país, simplemente a través de, de Internet, de teléfono y de correos, usted llena unos formularios. Tiene que tener sí evidencia por asunto de... de sí, de, que, no,
2: que no sea dinero... De lavado Exacto, nada de, lavado de Pero no son unas
1: cosas del otro mundo. ¿Qué se le va a requerir? Bueno, que usted tenga una cuenta en su país localmente, en un sistema financiero que esté validado. Eso es algo bastante sencillo que prácticamente todos tenemos. Eh, también se le va a requerir algún tipo de factura de alguna... Eh, de electricidad o de algún tipo de el Servicio. servicio. Okay. Que presente lo que es un domicilio. Que verifique entonces que usted realmente okay. vive en ese país y entonces es una persona real... Que está viviendo en ese país, y que todo enlace con su cuenta eh, localmente. Pasaporte, idealmente, porque es el documento internacional como para poder uh -huh, validar, uh -huh. pero eh, hay puestos de bolsa que con dos documentos, con cédula de identidad y con licencia, se puede hacer, aunque es un poquito más eh, trabajoso. Pasaporte es lo, lo ideal, lo ideal. Eh, pero no, tiene que, tener visa, eh, no okay. tiene que tener visa, y no tiene que viajar para el envío de los fondos, entonces usted lo hace a través de una transferencia internacional que es un uh -huh. proceso que usted hace con su banco y eso va de banco a banco, está todo validado, el origen de los fondos queda uh -huh. evidenciado ahí porque usted depositó esos fondos en claro. el sistema financiero local que tiene toda su protección de, de lavado de activos y demás o sea que ese dinero llegó ahí de forma lícita, lícita y de ahí uh -huh. entonces perfectamente usted puede transferirlo a Estados Unidos, de igual era? de vuelta, uh -huh. usted pide una transferencia internacional y llega también de regreso para acá que no toma más de un día como mucho
2: ¿y cuál es el mínimo de invertir así en Estados Unidos en la bolsa?
1: El mínimo, en Estados Unidos usted puede estar con 100 dólares comenzar. Okay. ¿Cuál es el problema con nosotros los extranjeros? Que entonces el costo de envío del dinero sí, es, muy sí, alto. es muy alto. Seguramente sí. se cobran 50 dólares por envío de sí, transferencia de trans internacional. Transferencia. Entonces usted tiene que tener, haber acumulado por lo menos, yo siempre recomiendo que 5 mil dólares para poder enviar.
2: Entonces Cuestión de
1: que ese 50, 50 dólares sea un 1% nada más dinero que va a enviar. Si sí, pues tú
2: transfieres 100, son 50, y 50. no, ah, va a no nada vale a pena. <ríe> claro. claro. Hay,
1: Además, <ríe> hay dominicanos que
0: tienen cuentas en Estados Unidos. Unidos, cuenta en, en bancos comerciales en Estados Unidos ya, uh -huh. pudieron un dominicanos viviendo aquí, pero teniendo una cuenta en Miami, en Nueva York, hacer esta transferencia desde allá, o tiene que verse el origen de fondos desde el país. Perfectamente,
1: eso es una vía para hacerlo, hay personas que tienen negocio por ejemplo, que le pagan por Paypal, que le pagan por uh -huh. otra vía, Paypal te permite en Estados Unidos transferir desde tu cuenta Paypal a una cuenta de ahorro corriente en Estados Unidos sin ningún costo eso es algo fantástico que mm. tiene PayPal. Ya, claro. eh, y entonces desde ahí uno lo que hace es una transferencia ACH. Exactamente igual como la que uno hace aquí eh, localmente para pagar a otra persona. De eso. El costo anda entre 7 y 8 dólares sí, eh. en, en algunas cuentas. Pero dependiendo uh -huh. del tipo de cuenta que usted tenga en Estados Unidos, puede ser incluso que sea gratis.
2: Porque okay, si es una
1: cuenta que tiene movimiento y el tipo de cuenta puede perfectamente hacerlo gratis. Esa es una vía de hacerlo. Otra vía, si usted viaja y tiene esa cuenta en Estados Unidos usted puede llevarse dinero en efectivo siempre lo que tiene que tener cuidado es que hay una validación hay unos límites también unos límites de creo que 10 mil dólares, 10 creo que es el tope. dólares. Uh -huh. y esto no quiere decir incluso que usted no se lo pueda llevar ¿eh? el punto está en que tenga que, Justificarlo. Tiene que documentarlo Justificarlo. además el
2: riesgo de andar con dinero eh, en el, ese,
1: ese es el más, más grande realmente pero si usted evidencia y lleva toda su evidencia no tiene que tener problema claro Comuníquese antes, ¿verdad? Con, con la línea aérea, con, con migración aérea, ah, para evitarse sí, claro. cualquier inconveniente. Claro, porque en el aquí camino. usted
0: le encarga los diez mil dólares que exacto. no suelo llevar. no dejarlo
1: aquí. No, dejarlo aquí, el sobre. Oh, bingo! No, mejor me quedo entonces viendo otros ejemplos que decíamos de ese vicio de país de origen y lo que puede pasar, tenemos también Argentina Argentina el año pasado por ejemplo duplicó su devaluación o sea la, la moneda sí. pasó de 18 pesos argentinos sí, aproximadamente a 30 y pico casi sí, 40 sí, sí. Eh, y tiene un, pro, un proceso inflacionario de hace muchísimos años en República Dominicana nosotros sufrimos esto en el 2003 si no así se es. recuerda claro, me recuerdo muy bien yo también me recuerdo muy bien <risa> de hecho, eso, eso
2: era una época donde los precios cambiaban todos los días.
1: La inflación en 2003 fue de 42% y la devaluación de 100%. Pasó de 18, 20 y pico a, a 50 y luego bajó al 40 y algo por ahí. Entonces son cosas que pueden pasar y que afectan no solamente sus inversiones, como digo, sino yo conozco muchas personas que perdieron su vivienda por el asunto de que los eh, préstamos subieron las tasas a unos niveles que eran también inaguantables. Entonces, eran,
2: eran préstamos impagables.
1: Exactamente, porque se le duplicó eh, perfectamente la cuota. Entonces, otro punto. Esto no es algo de economías latinoamericanas. ¿eh? Estamos hablando de Argentina, de Venezuela, República Dominicana, nada que ver. Esto es algo que pasa normalmente en las economías a través de todo el mundo. Grecia tiene su crisis actualmente. Es. España tuvo una crisis que está todavía saliendo. Japón, señores, eh, potencia económica en los 80 por allá. Muchas flores para Japón. crecimiento sí, claro. eh, impresionante. Cayó en el 88, 89 por ahí. Cayó toda, toda la, la bolsa de valores, todas las inversiones, todos los eh, inmuebles, todo eso. Todavía el día de hoy, 30 años después, uh -huh. no, no se recuperado? ha recuperado al punto en que estaba allá. Supuestamente Mitsubishi años. en
0: esa época pensaba comprar el Rockefeller Center.
1: Imagínate. Y sí. uh -huh. Estamos Imagínate. hablando de 30 años, Japón. Estados Unidos, potencia mundial económica, tuvo su década perdida también, que muchas veces no se habla, año 2000 a 2010. Exacto. Si usted hubiera puesto su dinero en el 2000 para el 2010, usted hubiera perdido un 10%, un 1% promedio anual. Y
2: si nos vamos ¿Y aquí, y si nos vamos aquí también, Estados Unidos, recordemos la crisis del
1: 2008. Sí, eso me refiero esa, esa década Exacto, de Estados Unidos, después de 2000, fue... 2000 2010, donde sí. todo empezó en el 2000 con la crisis de, de la tecnología, sí. uh -huh. tres años en picada. Y todo, luego la parte está, hipotecaria. Cuando se está recuperando, entonces mm. 2008 vuelve y cae de nuevo, Exacto. y para el 2010 usted hubiera tenido menos 10%. Ah, entonces, es... esto no es un riesgo de República Dominicana, esto no es un riesgo de Venezuela, Argentina, esto es algo que pasa normalmente entonces, por eso, invertir a través de la bolsa, ahora en Estados Unidos me permite diversificar y, para, y entonces, ¿qué podemos hacer para hacerlo correctamente? Hay productos en Estados Unidos que me permiten comprar la gente no conoce esto ya hablamos de lo sencillo que es abrir una cuenta e invertir, por ejemplo uh -huh. pero en Estados Unidos yo puedo, por ejemplo con cuatro productos, simplemente invertir en más de 13 mil compañías a través de todo el mundo en las proporciones que representen el mundo correctamente bien de todas esas compañías que están ahí y en miles y miles de bonos y en miles y miles de propiedades inmobiliarias cuatro diciendo, simples productos tú me yo estás creo, diciendo
2: entonces que yo desde aquí puedo ser eh, accionista. accionista de así de, me, ¿eh? de, de, 13, de cualquier empresa que está cotizando en bolsa exactamente Sin salir siempre de tu casa. y cuando usted pueda pagar el valor de las acciones
1: Exacto. Sí, no, claro, pero no, te voy a hacer pero... que eso es lo interesante hay fondos de inversión que es lo como decía a través lo que puedo diversificar correctamente que la idea no es porque es otra cosa yo no debo estar invirtiendo en una sola compañía yo no debo estar comprando Amazon Google Facebook Netflix no porque eso esas son la, las empresas que están dejando dinero no Hablábamos la vez pasada de que existía antes un Nokia, existía antes un Blackberry. De y, que, y cayeron. Y, y cayeron. Y de que Google y, y, y Netflix, por ejemplo, tienen muy pocos años. No tienen 15, 20 años Así todavía. Es. O sea, que no sabemos qué nuevo va a surgir y va a aparecer en el claro, mercado. Claro. Entonces la idea es diversificar correctamente. Yo con un producto de eso, que puede costar menos de 100 dólares la acción, yo estoy diversificando esos 100 dolaritos a través de todo el mercado de acciones públicas en Estados Unidos, que son aproximadamente 3.000 compañías con una sola compra Bien, con me otra gusta. compra yo puedo comprar el resto de todas las compañías del mundo en las proporciones adecuadas para representar mercados desarrollados mercados emergentes y todo uh -huh. esto que está por acá, entonces como decía yo con cuatro simples productos yo puedo crear un portafolio diversificado y ser inversionista global y esto me va a proteger mejor para yo poder mantener ese patrimonio por treinta, cuarenta, cincuenta años.